0: Heer, ik wil u danken, heer, dat u onze koning bent. Heer, dank u wel, heer, dat we u mogen aanbidden. Heer, dank u wel dat u van ons houdt. Heer, dat we in elke omstandigheid mogen weten, heer, dat, dat, dat we geliefd zijn door u. Wat ons ook overkomt, heer. Welke dieptes we ook gaan en welke hoogtes we ook mogen vliegen, heer. We mogen weten, Heer, dat u in de basis, Heer, dat u van ons houdt. Dank u wel dat we het mogen uitzingen, Heer. Dank u wel, Heer, dat we daarvan mogen getuigen, Heer. Dank u wel dat we u de eer mogen geven, de glorie aanbidding, Heer. Dank u wel, Heer, voor dit fantastische muziekteam, Heer, die zo vol overgave zingt, Heer. Dank u wel voor het volume uit de zaal. Heer, wat vol overgave zingt. Heer, we zingen u toe, Heer, u komt de hoogste eer toe. Dank u, Jezus. Heer, dank u wel, Heer, dat u deze ochtend bij ons bent. Heer, dat u het woord met ons deelt. Dat u tot onze harten spreekt. Laat uw wil worden gedaan in onze harten deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Valt het u ook op dat de velden wit zijn om te oogsten? Amen. Dus zo, uh, we we zijn daar gewoon met een groepje wel mee bezig. Ik bedoel, je hebt contacten door de week en uh, en, uh, zelf ben ik me erg bewust. Ik denk, dit is wel het seizoen om om andere mensen over Jezus te vertellen. Meer dan anders. Ik bedoel, we hebben twee jaar opgesloten, gezeten. Nu zijn we weer vrij en iedereen is lekker buiten. Het is mooi weer en dit is de kans om mensen te ontmoeten. Het gaat nu veel makkelijker dan wanneer alle deuren dicht zijn in de winter. Simpelweg al omdat het koud is. En... Ik ben me er zo van bewust, ik denk, goh, we hebben zeg maar, nog drie maanden, ik, wil, ik zou zeggen, dan is de zomer voorbij, maar dat moet je niet roepen in juni, nee, nee, nee dat is een foute opmerking. <laughs> maar ik denk, het is nu, nu, dit is de kans, dus dan bid je hè, van el- elke dag eigenlijk, van heer, geef ontmoetingen, laat me zien wie u al hebt voorbereid, die ik over u mag vertellen, en uh, ik, 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 nou, bijna dagelijks krijg ik verhalen van mensen die andere mensen op straat ontmoeten en voor hen mogen bidden. Uh, die hun leven aan Jezus geven, die een keer mee naar de kerk willen of aan wie ze een traktaat kunnen uitdelen. Er is, openheid. er is openheid. Ik zeg het maar even, voor het geval dat je het mist. Maar wees je bewust dat er een enorme honger is uh, uh, bij mensen om van God te horen. Er is openheid. Misschien zie je het niet bij iedereen en overal. Maar God plaatst mensen op je weg. uh, uh, Bij wie je het evangelie mag delen. Waarvan je mag getuigen. Ik had het er vanochtend nog even met uh, vonger. Het is zo goed om te bidden. En en, en, uh, voorbeelden te doen voor mensen. Het is ook zo goed om te getuigen. Zeker hier gewoon ook in in, christenen onderling. Maar ook te getuigen naar mensen om ons heen. Deze week was ik uh, uh, buiten bezig in de tuin. En uh, er zat een, een, een vrouwtje, zat naast me, ook uh, in de tuin. En we uh, hadden zo even een gesprekje, en ze was wat verdrietig. Zijn man was overleden een paar jaar daarvoor. En, nou ja, wat doe jij voor werk? Nou ja, dat is altijd ingewikkeld bij mij. Ze dus doet van alles wat. En uh, we hadden een leuk gesprek. En, uh, oh, ze zei, want ja, ik preek vaak de afgelopen maanden, veel. En ze zei, oh... Oh, ben je gelovig? Ja, ik zei, bent u ook gelovig? Ja, 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 ik ben een katholiek, was ze dan. Ik zei, nou, heeft u ook steun aan uw geloof? Ja, ja, zeker. Dus dan vraag ik, ik moet altijd vijf keer doorvragen. Dat is een een slimme tip. Altijd vijf keer doorvragen. ik zei, maar wat heeft u dan precies aan uw geloof? Gewoon doorvragen. Dus niet te snel zelf een verhaaltje verzinnen, maar gewoon doorvragen. Toen zei ze, ja wat ik eraan heb, is de wetenschap dat er nog anderen zijn die ook geloven. Ik denk, hmm, dit krijgt een bijzondere wending. Dus ik, gewoon het idee dat er nog meer mensen zijn die ook naar de kerk gaan. Nou, dat, dat was het dan wel zo. En, 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 het was zo'n eerlijk en open gesprek. En hoe meer we in dat gesprek gaan, gingen, hoe, hoe meer ze erachter kwamen... dat ze eigenlijk helemaal niet wist of ze wel geloofden. En wist eigenlijk niet of er wel een hemel was... En of haar gebeden wel de, de, de troon van God bereikt. Want ja, wie zegt dat die bestaat? Dus zo was in, in, ik, misschien in tien minuten... Ik was inmiddels gewoon lekker op de straat of op de grond gaan zitten. En zij praatte wel in tien minuten. Was zij van een gelovige vrouw naar iemand van... Oeh, ik, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ik wel geloof. Wat betekent mijn geloof? Nou ja, goed, dan kan je het even geven. Vertellen En ik vertelde ook dat ik, ik weet dat God bestaat. Ik weet dat er een hemel is. Ik weet waar ik heen ga. Ik weet me geliefd. Als het niet goed gaat, weet ik me geliefd. Als het supergoed gaat, weet ik me geliefd. Wat de omstandigheid is. Er is een, een stabiele basis waarin ik weet dat God mij draagt. Oh, zei ze, dat is al bijzonder. En uh, ik gaf haar mijn boek... En uh, ik had nog zo'n klein boekje ook erbij, van waar moet ik beginnen? Dus een beetje, te, uh, jullie kennen dat boekje inmiddels. Klein evangelisatieboekje, dus ik gaf het haar. Ik zei, dit is deel 1, waar moet ik beginnen? En mijn andere boek, deel 2, hoe leer je God kennen? En ik gaf het haar en uh, ja, ze, ik, ik zei het eigenlijk bedankt voor dit bijzondere gesprek. Dat je echt gewoon even een hart tot hart gesprek hebt. Ik vertel me gewoon even, omdat het elke dag gebeurt, oké? Okay? Dit soort dingen gebeuren, elke, niet, niet mij elke dag, maar met z'n allen gebeurt dit elke dag. Eergisteren trof ik nog iemand op straat. Gewoon een jongen. En die, uh, die stapte van zijn fiets en die was aan het zoeken. Ik zei, wat zoek je nou? Uh, nou, toen ging het in het Engels. Uh, I'm searching for something that fell off my bike. En uh, hij was iets kwijt. Dus wij samen zoeken. En waar kom je vandaan? Ja, Zuid-Sudan. Ken je dat? Ja, ja, ken ik wel. Uh, want uh, vrienden van mij hadden bij de MAF gewerkt. En uh, zodoende. Hij zei, oh ja, dat is zoiets als uh, het, is het flying doctors of zoiets. Nou, ik zei, me dan een christelijke versie, zei ik. Are you Are you a Christian? Ik zei, ja, zeker. I mean a real one, zei hij. <lacht> Leuk, hè? Ik zei, echt echte, zei ik, een En hij zei, oh ja, maar ik was ook uh, christen vroeger. Ik denk dat hij een jaar of 27 is of zo. Ik, zei, ik was ook een uh, christen vroeger, zo ben ik opgevoed, maar ja, je weet, hè, dan word je volwassen. Dan heb je andere verantwoordelijkheden, dus het is een beetje weggegaan. En hij uh, woonde in het AZC nu, naast mijn huis is dat. En, uh, en hij zei, ik had al wat rondgevraagd naar uh, of er hier ook een kerk is in de buurt. Nou, ik heb mij genodigd. Dus volgende week, deze week uh, was ik niet in mijn eigen kerk. Dus uh, ik zei: volgende week, jongen, ga jij lekker mee. En uh, dan zie je zo'n honger, hè, weet je, dan kom je, dan kom je thuis, en dan word je zo blij. Dan word je zo blij, want je kan gewoon het evangelie delen. En dit zijn gebeden die zo snel worden verhoord, momenteel. Althans in mijn leven en ik zie het om me heen. En als het nog niet zo is in jouw leven, strek je eruit, want het gaat gebeuren. Echt. Er is een grote oogst binnen te halen. Dus stap in en, en open je hart daarvoor. Dus dat was even een uh, introductie. <laughs> maar het komt ook wel voor, en dat weten we allemaal, dat, God, dat het lijkt alsof God geen antwoord geeft op onze gebeden. Toch? Dat God geen richting geeft. Wanneer we zo hard daarom vragen. Alsof hij zich niet laat zien. Dat herkennen we allemaal, toch? Ik heb het jarenlang, ook al ging ik gewoon preken en leef ik dicht bij God en wist ik dat hij bij mij was. Dat je denkt, nou welke richting heer? Zeg me toch, welke, welke weg moet ik gaan? Wat moet ik doen in deze situatie? We kennen het allemaal, echt. Ik weet het. We zijn allemaal mens. En er zijn vele redenen waarom onze gebeden niet worden beantwoord. Vele redenen waarom ons gebed niet wordt beantwoord. En veel van die redenen staan simpelweg in de Bijbel. Volgende maand ben ik je weer, misschien kunnen we het er dan eens inhoudelijk over hebben. Maar soms is er gewoon, weten we gewoon het antwoord niet. Weten we niet wat de reden is. Weten we niet waarom God niet antwoordt. En dat is het punt dat we het gewoon ook maar los moeten laten. Trouw blijven dienen en simpelweg vertrouwen dat God het antwoord geeft wanneer hij vindt dat het nodig is. Wanneer hij vindt dat de tijd gekomen is. Erkennen dat God God is. En wij slechts mens met een beperkt begrip van onze aardse zijn en onze geestelijke positie. Wij zijn beperkt, wij weten niet alles, we kunnen niet alles overzien en we kunnen alle antwoorden niet aan. Maar God is God en God is almachtig. En op dat punt dat we het echt niet meer weten, zeggen we, Heer, u, u weet het. Ik begrijp het niet, maar ik vertrouw u. Alleen u overziet alles. In Joshua 5 staat het verhaal. Waarin Jozua ook een heel uh, onduidelijk antwoord kreeg van God. Hij had een beetje hulp nodig, net zoals de kinderen straks in het verhaal van Handelingen 8. Tenminste, ik denk dat het daar staat, van uh, die Ethiopier. Uh, Maar wij lezen in Jozua 5. Ik ben benieuwd wanneer dit glas water omvalt. Jozua 5. Oh, dit is extra rust. ik denk al, oh, dat klopt niet. Vers 13. En het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of hoort u bij ons vijand? Hij, dat is die, die man, die zei, nee. Hoort u bij ons of hoort u bij de vijand? Hij zei, nee. Maar ik ben het bevelhebber van het leger van de heren. Nu ben ik gekomen. En toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn heren tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de heren tegen Joshua... Doe je schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Joshua deed dat... Oké, okay, even een opfrisser, want we kennen allemaal de geschiedenis die hier aan vooraf gaat. Uh, maar ik zal je even helpen. Uh, het volk van God was bevrijd vanuit Egypte. Onder leiding door, door God, maar onder leiding van Mozes, werden ze uh, naar de woestijn geleid. Daar leefden ze veertig jaar en gebeurden grote wonderen. Eerst uh, spleet God de cel, uh, Schelfzee. Hij verzag in, in, in eten en drinken, uh, in vlees zelfs, in kwartels, mannen, we kennen die verhalen. En God deed grote wonderen 40 jaar lang. Hij zuiverde het volk. Alle, om, om, alle volken rondom wisten van de God van de Israëlieten. En de grote wonderen die hij deed. God zorgde 40 jaar in de woestijn voor het volk Israël. Hij deed wonder op wonder. En dan komt het leven van Mozes op het einde en Jozua is zijn opvolger. Jozua volgt Mozes op. En dan komt het punt dat ze eindelijk het beloofde land in mogen nemen. Dus we zijn nog in de woestijn. En daar is het beloofde land. Dat tussen staat de Jordaan. En opnieuw doet God een wonder. Wie weet nog de preek van vorig jaar. Hier hebben we het over gehad. Opnieuw doet God een wonder door de Jordaan droog te leggen. En het volk van God gaat van de woestijn naar het beloofde land. En dat zijn ze dan. En ik, ik zal nog even voorlezen waar we het de vorige keer over hebben gehad. En het staat in Joshua 3. Misschien dat u het zich herinnert. Dat was op het punt dat het volk nog in de woestijn stond. Dat de Jordaan, uh, een rivier ertussenin stond. En ze moesten er nog overheen. Naar het beloofde land. Naar het land Kanaan. En dan gebeurde dit. God zei tegen... Ja, verder zei Joshua zei tegen het volk. Heilig u... Want morgen zal de Heer wonderen doen in uw midden. Als je hier meer over wil weten, uh, kijk even die preek terug van vorig jaar. Uh, En tegen de priesters zei Jozua, neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit. En toen namen zij de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. En dit zegt dan God tegen Jozua. Want de Heer had tegen Jozua gezegd, en dit is nu even belangrijk... Deze deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël, opdat zij weten dat ik met u zal zijn, zoals ik met Mozes geweest ben. En u moet de priesters die de ark van het verbond dragen gebieden, zodra u de rand van het water van de Jordaan komt, sta dan stil in de Jordaan. Want het zal gebeuren zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de Heeren dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt. Namelijk het water dat van boven afvloeit, het zal blijven staan als een dam. En zo gebeurde het, de priesters van het volk droegen de ark, het belangrijkste wat ze hadden, waar de tien geboden in zaten, droegen zij het water in. Nou, ik weet niet, dat zouden wij denk ik niet zo snel doen, we hebben we het er vorige keer over gehad. Iets dat je, het is zo'n opdracht dat je denkt, dit kan niet van God zijn. Het allerbelangrijkste, het water in, met het water inlopen. De ark van het verbond. Maar ze deden deze onlogische opdracht omdat God het had gezegd. En op het moment dat hun voetzolen het water raakten, komt daar een dam 30 kilometer verderop. Het water stopt daar, de rest vloeit weg. Er komt een weg uh, door het water en het volk kan over, uh, overstappen, overlopen. En ze staan eindelijk, eindelijk in het beloofde land. Dit is de situatie waarin ze zich nu bevinden. En ze danken God voor dit wonder. Ze hebben gedenkstenen, uh, leggen ze neer. En, en zo gebeuren nog een aantal dingen, maar dat zijn hele bijzondere weken geweest. Na 40 jaar komt er zo'n doorbraak. En ik kan me zo voorstellen, weet je, dan is alles achter de rug. Nou, dan sta je daar aan het begin van het beloofde land. Je bent in het beloofde land. En God zegt: Ik heb het jullie gegeven, maar je moet het nog wel innemen. Dus het is van jullie, maar jullie moeten het wel veroveren. Met mijn hulp, zegt Hij. Dus daar staat Hij. En ik kan me zo voorstellen: de eerste stad die ze moeten veroveren, die is daar in de verte, zien ze dat. En, en, en Jozua is de leider. En iedereen heeft al erkend dat Joshua een leider is. Dus Joshua moet daar gelopen hebben. Die loopt bij het volk even vandaan. En die loopt richting Jericho. En die ziet die stad. En hij denkt, oké, okay, nou, dit hebben we allemaal gehad. Dan moeten we nu, hè, dan komt nu, ja, dan moeten we een nieuwe strategie. Want nu moeten we de stad veroveren. Een nieuwe strategie. Uh, well, wat gaan we doen? En ik denk dat Joshua, die heeft twee gedachten kunnen hebben. Of hij dacht, ja, oeh. Hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik deze stad veroveren? Dat kan. Of, of hij had al een strategie. Want kijk, hij had een heel groot leger. Het was een getraind leger van jonge mannen. Had hij bij zich. Dat waren de Israëlieten. En de stad Jericho was doodbenauwd. De stad hier, de, de stad, die smolt weg van angst. Er was geen moed meer. De. de, de, de hoe, hoe heet dat? De. Kijken of het hier ook ergens staat. Uh, de stad was volkomen gesloten. De, de deuren, de stadsdeuren, de poorten. Nou, het was, er kon niemand in of uit. Die mensen waren doodsbenauwd. Dus ja, Joshua stond 2-0 voor. Hij had een goed leger en de stad was bang. En hij moet daar zo gelopen hebben. En denkt van nou ja, misschien was hij bezig met zijn strategie. En dan opeens staat daar een man. Andere vertaling staat een engel. In deze vertaling staat een man, maar dat staat met hoofdletter geschreven in de HSV. Opeens, dus hij is er zo bezig en ineens, huh, een, er staat een man met een getrokken zwaard. Let op, een getrokken zwaard. Als iemand voor jou staat met een getrokken zwaard, dan is daar een hele cruciale vraag die je moet stellen. Bent u voor ons of tegen ons? Wij gebruiken geen zwaarden meer, maar als er iemand met een pistool voor je staat, dan... Cruciale vraag wat hij daarmee gaat doen, toch? En dan geeft de man een onduidelijk antwoord, deze engel. Bent u voor voor mij of tegen mij? Bent u voor ons of tegen ons? Vraagt Jozua. En dan geeft die engel een onduidelijk antwoord. En dat is heel ingewikkeld voor ons. De engel zegt nee. Het is heel ingewikkeld voor ons. De engel geeft wel antwoord op een andere vraag. Hij zegt, nee, maar ik ben de bevelhebber van de heren. Nu ben ik gekomen. Nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de heren. Nu ben ik gekomen. Ik weet zeker dat op dit moment dat Joshua dacht, Exodus 23, Exodus 23. Dat bestond toen nog niet. Exodus 23, maar hij kende het verhaal wat daar stond. Want Mozes was zijn leider. Mozes die ging voor hem uit. En Mozes had gesprekken gehad met God. En op een gegeven moment had God tegen Mozes gezegd. Zie, ik zend een engel voor u uit. Om over u te waken op de weg. En u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Dus God had al beloofd. Ik zend een engel voor jullie uit, om voor jullie te waken op de weg en te brengen naar de plaats, het beloofde land, dat ik gereed gemaakt heb. Zet de wezen op uw hoede voor zijn aangezicht en luister naar zijn stem. Verbitter hem niet, want hij zal uw overtredingen niet vergeten omdat mijn naam in het binnenste van hem is. Maar als u aandachtig naar zijn stem luistert en alles doet wat ik spreken zal, zal ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen. Mijn engel zal namelijk voor u uitgaan. Enzovoort. En dan gaat dat verhaal zo door. Dus Joshua, we gaan weer even terug. Joshua die loopt daar. En hij stelt de vraag, bent u voor of tegen ons? En dan zegt die man, euh, nou, euh, geen van beiden, zegt hij eigenlijk. En dan zegt hij, maar ik ben, ik ben een bevelhebber van God, ik ben een engel. Ik denk dat het zo'n heilig moment is geweest. Zo'n heilig moment. Dat de hele vraagstelling van, van Jozua verandert. Ik pak hem er nog even bij. Nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de heren. Nu ben ik gekomen. Daar is die, die engel. Hij is zichtbaar. Nu ben ik gekomen. En wat doet Jozua? Jozua wierp zich met zijn gezicht ter aarde. Boog zich neer. En zei tegen hem. Wat wil de Heer tot zijn dienaar spreken? Weet je... Alles verandert op zo'n moment. Hier vindt een ontmoeting plaats met God. Weet je, je kan nog zoveel strategieën hebben en bidden of God aan onze kant staat. Heer, dit zijn onze plannen, dit is mijn strategie, dit is mijn gebed en u staat toch aan onze kant. Nou, niet per se, zegt God. Huh? Hoe kan dat dan? Ja, daar gaat onze theologie. We hebben het net nog gezongen. U bent voor mij en naast mij en altijd om me heen. Toch? Hoe zit dit? Ik ben toch de leider van het volk? U hebt mij toch aangesteld, ik, Joshua? Ik ben toch de leider van het volk? Ik ben toch christen, zouden wij zeggen? Ik ben toch oudste of muziekleider of kringleider? U staat toch wel aan mijn kant? Lastig. Jozua kreeg geen vraag. Op, geen antwoord op zijn vraag omdat hij de verkeerde vraag stelde. Jozua kreeg geen antwoord op de vraag omdat hij de verkeerde vraag stelde. Dit was de positie die Jozua innam. Het was zijn strijd. Hij moest nog. Hij had plannen bedacht, of hij wist het niet. Hij zag, laten we het even zo zeggen, hij zag God aankomen en hij vroeg, God staat u aan mijn kant. Maar wat God eigenlijk zegt, nee, 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 die vraag moet andersom. Want ik sta in het middelpunt, het is mijn strijd, het is mijn tijd, het is mijn wereld, het is mijn volk. Ik sta in het middelpunt en Joshua, ik vraag van jou, sta jij aan mijn kant? Het verandert de hele situatie. En elke keer, nou misschien niet elke keer, maar regelmatig, wanneer we geen doorbraak krijgen in gebed, is misschien niet onze vraag. Smekend, Heer, staat u wel aan mijn kant, maar moeten we op onze knieën gaan en bedenken, sta ik wel aan Gods kant? Want dat is wat hier gebeurde, God daalde neer en er was een ontmoeting met hem. Door de aanwezigheid van deze engel kwam er een ontmoeting. En Jozef kon maar één ding doen en dat is knielen. In die ontmoeting... Knielt hij, Josia wierp zich met het gezicht ter aarde, boog neer en zei, wat wil de Heer tot zijn dienaar spreken? Zeg het maar Heer. Dus elke keer weer, als we het ook uitzingen in onze lieden, dat het U in het middelpunt staat. En laten we el- vanaf nu, elke keer als we in gebed gaan, beseffen, wie staat er in het middelpunt van mijn gebed? In mijn leven. Zo cruciaal. Mijn gebedsleven en mijn leven is veranderd nadat ik vorig jaar dit stuk tekst ging begrijpen op een dieper niveau. Alles veranderde. Wat wil de Heer tot zijn dina spreken? En toen zei de bevelhebber van het leger van de Heer tegen Joshua. Doe uw schoenen uit, want de plaats waarop u staat is heilig. En Joshua deed dat. Ik merk in mijn eigen leven als, uh, dat je zo vaak bezig bent met iets... en God zoekt voor iets. Bijvoorbeeld als ik een preek moet maken... dat je Gods aanwezigheid zoekt... ten behoeve van de preek die je mag doen voor anderen. Uh, dat geldt ook voor muziek of kinderwerk. En we kennen allemaal situaties waarin we naar God toe gaan voor iets. En daar is niks mis mee, want we mogen altijd naar God gaan om God te vragen... Maar ook, weet je, dat er staat heilig u, denk ik, heer, ik wil niet altijd naar u toe voor iets. Het overkwam mij nog twee weken, eh, vorige week zelfs nog, dat ik een voorbereiding deed voor een toerusting, eh, voor alle muzikanten. ik denk, ja, nou ben ik bezig met de voorbereiding voor eh, een bijbelgedeelte, voor alle muzikanten voor te bereiden. En het was zaterdagochtend, ik denk, ja, maar ik wil ook gewoon tijd met u, los van... Los dat ik met iets ga voorbereiden. En ik moest er half elf zijn en het was negen uur. Ik denk, heer, het komende uur is voor u. Het komende uur is voor u. Niet omdat ik straks nog ergens heen moet. En nog een woord moet hebben voor dan. Maar ik wil u zoeken om wie u bent. Ik wil u zoeken om wie u bent. En niet omdat ik uw hulp nodig heb. Maar gewoon uw prijzen. En uh, het duurde een uur. Ik heb echt een lied opgezet en een uur, gewoon, ik zat op de grond, en gewoon bij God zijn. Gewoon maar bij God zijn, om wie hij is. Ik kreeg twee bijbelteksten en daar kon ik uit mijn hoofd de preek van doen, die een uur later plaatsvond. Uh, En ik heb daar wel over nagedacht. En en wat het feitelijk is, is dat je uh, je mes scherpt. Je bijl scherpt. Ken je het voorbeeld dat... uh, uh, dat, dat, je, dat iemand, zeg maar, als je een boom omkapt, dan kan je bijvoorbeeld zes uur bezig zijn met kappen, uh, of heel hard, je werk, heel hard werken, heel hard werken, of je gaat het eerste uur de buil slijpen. Dat die scherp wordt. En als je vervolgens dan gaat kappen, dan heb je hem uh, misschien in een kwartiertje die boom om. Beetje hè, maar uh, je snapt het voorbeeld. Uh, dus, dus zo werkt het ook met tijd met God, als je eerst... Je je geestelijke bijl, zeg maar, Je, je hart slijpt aan God. Gaat de rest zoveel makkelijker. Het kost al het andere, al is het het huishouden, kost zoveel minder tijd. Alles, alles in de dag kost zoveel minder tijd en moeite. Als we ochtends vroeg ons hart slijpen. Als we ochtends vroeg op onze knieën gaan... En zeggen, wat wil de Heer tot mijn dienaar spreken? U bent het middelpunt in mijn leven, ook vandaag. En ik vraag u niet om u naar mij te voegen. Nee, Heer, ik voeg mij naar u. En vanochtend toen ik de zaal binnenliep, dacht ik aan een tekst. En uh, die kwam zo in mijn hoofd. En en het was, voeg u naar mij en wees mijn discipel. Dus ik zat daarachter even te googlen waar dat stond. En dat stond in uh, Matthäus 11, vers 28. Die las je vanochtend voor, uh, Willem? Dat komt daarna, uh, uh, wat is het? Uh, Als de lasten u drukken, komt bij mij. Een andere vertaling staat: voeg u naar mij. En wees mijn discipel. Dus onthoud dit. Voeg ik mij naar God, of vraag ik of God zich naar mij voegt? Het is zo'n belangrijke les. En Jozua deed dat. Hij ging op zijn knieën. Een ontmoeting vond plaats. Op zijn knieën. Schoenen uit. Laten we altijd, altijd de rest van ons leven, meer dan wat we ooit zullen bidden, vooral bidden om die ontmoeting met God, want Hij geeft het en Hij wil het ruimschoots geven. En ik weet, soms is het jaren stil. Ik ken die fases in mijn leven dat het jaren stil is. Ik weet nog dat ik vorig jaar bijna niks van hem gehoord heb. Behalve dan dat hij mij wel uh, uh, preken gaf om te geven voor anderen, maar voor mezelf. Ik weet nog dat ik twee weken heb gevast. Twee weken niet gegeten. Het was mijn menens. Ik moest van God horen. Soms duurt het lang. Soms is God, weet je, soms dan roept God niet heel hard. Soms is het gewoon. Stil of fluistert hij? En dat is, God bereidt ons voor, voor iets. Maar de vraag is even, wat ga je hiermee doen? Zeg je, nou ja, God spreekt niet. Of ga je kijken waar zijn fluistering is en zoek je hem nog meer, nog meer? God gaat je ontmoeten. Maar het vraagt ook wat van ons, zoek hem. Zoek die ontmoeting meer dan welke gebedsverhoring je nodig hebt. Jozua zat op zijn knieën. En als je dan verder leest, dan staat er... En Jericho was compleet gesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. En toen zei de heren tegen Jozua... Kijk, daar zit hij op zijn knieën. En toen zei de heren tegen Jozua... En hier krijgt hij de strategie. Hier krijgt hij de strategie. Zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moet om de stad gaan en de de stad één keer rondtrekken. En zo moet u dat zes dagen doen. En we kennen dat verhaal, dat ze zeven dagen lang rond de stad moeten lopen. Hier, op zijn knieën, waar de hele vraag is verdwenen of God wel aan zijn zij stond, beseft hij, heer, ik moet me aan u voegen. En hij knielt neer in een heilig moment van ontmoeting. En daar... Ik weet niet of het binnen vijf minuten was of uren. Daar vindt het plaats. Hier ontvangt hij de strategie. En hij weet dat hij weet dat hij weet dat dit van God is. En zo geschiedde het en zo werd het land Jericho ingenomen. Hoe zit het met je gebed? Denk eens na over je gebeden. Hoe vaak hebben we ons afgevraagd: Heer, staat u wel aan mijn kant? Wanneer doet u wat ik van u vraag? Wanneer beantwoordt beant u, u mij de, 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 al die onbeantwoorde gebeden? Hoe vaak heeft Jozef dat wel niet gedacht? Dat zat ik zo aan te denken. Ik denk, die zat, had zoveel dromen van God gekregen, en misschien zelf ook grote dromen. En geen keer op keer op keer, ging het slechter met hem. Hij werd weggeleid van zijn familie, komt in Egypte terecht, komt in de de gevangenis terecht. Moet daar zelfs nog dromen voor anderen uitleggen, terwijl er geen enkel zicht is op zijn eigen droom. Hoe vaak heeft hij gedacht, heer, wanneer? U staat toch aan mijn kant. God gebruikt die moeilijke periodes om ons te vormen. En ik wil je oproepen om elke keer, wanneer je in zo'n situatie zit, dit bijbelgedeelte, dit als het ware opnieuw te beleven. Beleef het opnieuw. Zie Joshua daar lopen voor die stad. Zie die engel voor je, met dat getrokken zwaard. Zie het voor je en bedenk waar jij staat. In je gebed, in je geloofsleven. Laten we een kort moment bidden. Een stil gebed. Spreek tot ons Heer. Heer, dank u wel voor uw woord dat u spreekt, Heer. Dat uw woord nog steeds leven spreekt in ons hart. Ook vandaag. Dank u wel voor dit woord, Jezus. Dank u wel, Heer, voor Jozua 5. Dank u wel voor Exodus 23. Dank u voor uw woord. Ik lees nogmaals, Exodus 23. Zie, ik zend een engel voor u uit om over u te waken. Weet je, nu is dat de heilige geest die ons leidt. Zie, ik zend een engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Wees op uw hoede voor zijn aangezicht en luister naar zijn stem. Verbitter hem niet want hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat mijn naam in het binnenste van hem is. Maar als u aandachtig naar zijn stem luistert en alles doet wat ik spreken zal, zal ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die die u in het nauw brengen. Mijn engel, en dat is nu, mijn geest zal namelijk voor u uitgaan en u brengen op de plaats die ik gereed gemaakt heb. Jezus. spreek tot ons hart, Heer, op dit moment. Laat ons zien, Heer, waar wij het middelpunt waren in plaats van u. Wij weten ons een christen. Muziek die mag trouwens naar voren komen. Wij weten dat we in God geloven. Wij kennen onze identiteit. En we zingen dat lied. We zijn geen langer slaven. We are no longer slaves. We zijn een kind van God. En wanneer wij ons beloofde land intreden. al is dat niet Kanaan. Het is nu het koninkrijk van God. Waarin we nu gebied in mogen nemen. Bid ik. Dat we God op de eerste plaats zetten. En waar dat niet gebeurt, is al wanneer God je hart op dit moment aan heeft geraakt. Dat je zegt, ik moet hiermee aan de slag. Mijn focus moet bijstellen. Niet omdat het moet, maar het mag. God nodig je uit. Nu, deze ochtend, bid ik, zeg ik je, als dit voor jou is, kom naar voren. Ga op de voorste rij zitten tijdens het lied. En gaan we met je bidden. Gewoon korte zegen uitspreken. God gunst op je leven... Bidden en vragen uh, dat hij nieuwe dingen, nieuwe inzichten wil laten zien. Hoe je de weg met hem kan voortzetten. Hoe je wat kan bijschaven hier en daar. Wil ik echt een zegen dan over je uitbidden. Dus kom naar voren, kom op de voorste rij zitten als we het volgende lied uh, inzetten.